0: маяк представляет девочки очень хорошо и мальчики отлично добро пожаловать или посторонним вход Воспрещен.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний эфир мы проводим совместно с журналом «Здоровье». Здравствуйте! Здравствуйте! Это главный редактор журнала «Здоровье» Татьяна Ефимова. Приветствую вас в очередной раз. Новый перед собой номер держу. Очень радостно, что реклама наша здесь расположена. Радиостанция «Маяк». И как одна из самых... Древнейшних станций с 1964 года особенно приятно. Ноябрьский номер. Вы знаете, Тань, я э, вот не уважаю труд-уборщина, что называется. Но в данном случае это главные редактора вот письмо редактора всегда в начале журнала. Вот если оно короткое, это еще можно поуважать. Но если длинное, это всегда очень тягостно и непонятно для чего. И тут один из тех разов, когда я прочитала, и мне стало интересно, э, в, в короткой такой заметке. Ясно, что проблематика существует у взрослых, да. причем прививок, причем героей диагностики и, конечно, инвестиций в собственное будущее и жизнь. Это настолько меня как-то вот взбодрило, что хочу поделиться с нашими слушателями, чтобы вы рассказали, о чем идет речь, и чтобы они и Приобре... Когда... чтобы они купив журнал здоровья для себя тоже сделали какие-то выводы. Ну и к детям обязательно вернемся.
2: Конечно. <связывая> На самом деле мы не случайно в этом номере затронули тему прививок для взрослых, потому что как-то кажется, что прививки это прежде всего дети. Ну, и... в крайнем случае, если собаку укусила, да, взрослые, и еще прививки от гриппа про которые все тоже очень спрашивают, и, в общем, все как-то для себя этот вопрос решают. Но, в общем, у нас даже в такой достаточно просвещенной редакции для многих оказалось открытием, что существует масса прививок, которые мы считаем детскими, которые... Тем не менее, очень нужны и важны для взрослых. Вот это
1: интересно. В канун детских каникул мы, конечно, хотели этот выпуск нашей встречи посвятить детям. Но здесь такая яркая связь. Притом, сейчас основные баталии и дискуссии идут прививать ли детей? Можно говорить, что есть основной какой-то список, который государство устанавливает. Окей. Большинство родителей, ну, понуро, но согласились. Некоторые с оптимизмом типа меня. Но вот что это за прививки, которые вроде как для взрослых и для детей, вот это нужно расшифровать, конечно. Ну, знаете, на самом деле, я
2: думаю, что среди наших слушателей очень много людей, которые или сами, не дай бог, или кто-то в их ближайшем окружении, допустим, в детстве заболел свинкой, краснухой, ветрянкой корью. То, что, корью да то что называется во взрослом в младенчестве или в детском возрасте ветрянкой а потом мой лишай да и э, кажется что с этим невозможно как бы бороться а на самом деле если ты уже во взрослом состоянии пересекся где-то с ветряночным ребенком то даже надежда на то что ты болел в детстве ветрянкой она не всегда оправдывается если ты не хочешь, так сказать, рисковать, нужно пойти и сделать эту прививку от ветряной оспы, потому что если тебя накроют опоясываю ли мало не покажется.
1: Татьяна, а вот у меня такой вопрос. А это все таки спрос рождает потребление? Или фармацевты на нас давят? Вот и понятно, что они делают прививки. Есть страны, где реально почти от всех болезней есть вакцинации, и они так живут. Окей. Но... Вы
2: знаете, на самом деле, вот я сама противница очень такой большой фармацевтической нагрузки. Я считаю, что современный человек, ну, в силу своего образа жизни, в силу того того, что нет времени болеть, да, он очень большую ставку делает на фармакологию и проигрывает в итоге, потому что он усыпляет свой собственный иммунитет, понимаете? Когда у нас при первых признаках чихнул, кашлянул и думая, мой, лишь бы не разболеться сейчас быстренько чего нибудь и <ф> да, вот получается, что мы не даем возможности естественным нашим защитным силам как-то мобилизоваться и ну, один раз заглушили, второй раз заглушили, третий раз заглушили, а на четвертый там уже ничего не проснулось, уже Тут уже реакции слёг. никакой, да. Вот, то в случае э, прививок, но вот смотрите, э, для того, чтобы было наверное моя позиция яснее вот если мы едем в экзотические страны ну кому в голову придет не прививаться допустим от малярии там, или от каких-то желтой лихорадки от малярии к сожалению нет прививок от желтой лихорадки да или допустим от восточных странах есть очень высокая опасность всевозможных э, таких инфекций, которыми мы здесь не встречаемся, поэтому понятно, что всем выезжающим дают список. И хотелось нам этого не хотелось, если мы хотим туда ехать, мы идем и прививаемся. И никому в голову не приходит, что это какая-то, да, что это какая, да, какая да, индийские, авантюра, понимаете, ну, да. или так сказать просто на нас давят эти компании, производящие вакцины. А когда, допустим, речь идет вот э, новая такая вакцина пневмококовая, о которой очень мало кто у нас сейчас слышал и знает, но есть пневмококовая инфекция, которая вызывает очень много неприятных вещей и пневмонии, которые практически не лечится и плохо лечатся, и отиты там гнойные всякие страшные, да? И очень опасно это для людей, даже не молодых, потому что ну, молодые еще как-то более или менее иммунитет, может быть, свой мобилизует, А часто вот, в общем, мы встречаемся со скорбными вестями, что вроде от одного вылечили, а даже в стационаре там, человек не очень молодой умер от пневмонии. Ну, кажется, вообще 21 век, да, ну неужели не могли вылечить? Вот не могли, не могли, потому что это очень сильный как бы, штамм, бывают очень сильные штаммы, поэтому вот э, мы, когда стали в этом разбираться, выяснили, что многие детские прививки очень часто рекомендуют делать людям после 60 -ти. То есть, вот, если вы имеете родителей уже не молодых, да, там бабушек, дедушек, вы тоже как бы подумаете, потому что иногда это может спасти им жизнь. Ну и, конечно, такие вещи, как вот эти гепатиты, которые А, если куда-то опять-таки едете, это тоже обязательно. А Б, если не дай бог какие-то манипуляции с кровью или еще что-то. То есть очень много, повторюсь, вот прививок, которые, в общем, реально нужны взрослым людям.
1: Ну хорошо, взрослые люди на то и взрослые, чтобы как раз решить. самим уже и решить принять собственное решение. Еще мне, знаете, что понравилось и заинтересовало, почему взрослые люди часто отмахиваются от диспансеризации и не всегда э, подвергаются каким-то обследованиям заранее. Основные причины вот в чем. Упирается все в недостаток конкретных алгоритмов денег и времени. Вот да. это мне понравилась да. фраза. Да. То есть взрослый человек понимает, что то тут ломит, то хвост отваливается, то лапы, то 6 растет шелковистая. И зная пути подхода, все равно этого не делает. Нет денег или времени.
2: Ну, вы знаете, вот насчет э, и денег, и времени я могу сказать следующее: что э, лучше их найти заранее, чем когда уже петух клюнет. Вот я не видела ни одного человека, которому поставили достаточно ну, более или менее серьезный диагноз, и он бы на это махнул рукой. Он все равно пытается уже как-то преодолеть да, этот недуг. И э, с этим справиться. И тогда уже находится и время, и деньги. Поэтому, в общем, наш автор, он совершенно справедливо говорит. Ребята, ну понятно, что э, заранее мало кто хочет думать о плохом. На, не очень много на все это уходит времени. Э, есть э, для каждого возраста абсолютно, так сказать, четкие критерии, когда нужно что сделать, и сейчас достаточно много медицинских учреждений, где можно пройти эту полную диспансеризацию согласно своего возраста, вот приспособленную к твоему возрасту, буквально там за один день. И у -у -у. это сделать лучше заранее и спать спокойно, чем потом искать каких-то суперспециалистов, тратить уже намного большие, большие деньги, деньги, чем на диспансеризацию, потому что лечиться всегда дороже.
1: И какому возрасту какие обследования он рекомендует провести? Ну,
2: знаете, вот у нас я всем рекомендую как бы просто достать журнал, купить журнал. У -у -у -у. И а, здесь есть Прямо такая таблица, таблица да, которая начинает. Начинается с 21 года, если в 21 год это вообще все очень так сказать, быстренько и просто, потому что здесь такие вещи, как элементарный анализ крови, гормоны, флюорография, да, раз в год электрокардиография, холестерин и прочее, то к 30 годам, допустим, прибавляется определение внутричерепного давления, уже УЗИ брюшной полости, да, то есть уже надо немножко глубже как копнуть. Да. Вот, к 40 годам, допустим, для женщин добавляется маммография. Uh -huh. Два раза в год? Да, уже два раза в год. Да, э, ну там из 30 пореже можно делать. То есть, поскольку, к сожалению, онкология, особенно вот эта женская, она молодеет, то уже маммографию иногда делают. Но иногда это достаточно просто в 30 лет осмотра врача-мамолога. Угу. И э, здесь уже больше внимания уделяют э, желудку, кишечнику. Да, и да Добавляются не угу. очень угу. приятные исследования гастростокопии, колоноскопии. Угу. Но ну, вот могу всех порадовать тем, что это сейчас делается под седацией. То есть, есть обезболиванием? Э, да, это не обезболивание, это такое, угу. знаете, как мне недавно сказал тут один пациент, и улетел mm -hmm. То есть ты вроде На бы не в сознании, ты да, типа, Ты просто улетаешь? ничего не чувствуешь Поэтому вот для тех, кто это еще боится То, в общем Должны знать, что ничего Страшного mm -hmm. Вот, ну а уже там С
1: 51 -го года?
2: Да, больше там такие Анализы идут и больше более сложные это вот конечно это постра... анализ крови на почву да. Онкозаболеваний да, на онкозаболевания онкомаркёры. и онкомаркеры и осмотры невролога вот
1: от невролога кстати очень серьезная история
2: да да совершенно верно потому что ну для женщины особенно такая нестабильная в общем возраст не очень стабильный да вот поэтому да после 50. поэтому конечно здесь очень это важно
1: Ребят, ну я искренне рекомендую. Целая таблица. В принципе, можно на этом зарубаться. Есть да. сумасшедшие люди, которые на здоровье помешаны. Хотя вот чаще я слышу такие новости странные, даже страшные. Человека не стало. Странно. Не пил, не курил, спортом занимался. И вот здесь как раз и кроется этот ужас и парадокс. Когда люди, скрытые какие-то свои заболевания, они могут быть и наследственными, какими-то ну, да, любыми, да, и да. Просто незамечены. Так что, дорогие друзья, здесь... На этой площадке программы «Маяка и здоровье» мы вам искренне рекомендуем просто посмотреть на этот список обследований. И начиная с 21 а здесь года... Здесь еще
2: есть вот эти, чем чаще всего болеют, в каком возрасте, тоже может быть кого -то... Да, кого-то стимулирует, потому что, допустим, вот э, все как-то боятся той же онкологии а не, абстрактно, mm -hmm. <laughs> понимаете? Вот я лучше ничего не буду знать ни о чем, не буду думать и тогда вдруг не заболею. Э, в общем, лучше бы знать, знать и э, вот, допустим, те же сердечно-сосудистые заболевания. На самом деле, ну, сделать анализ крови там на реактивный белок, ККГ и э, какой-нибудь УЗИ сосуд, да, это не так, в общем, сложно. Угу. И это может реально предотвратить очень серьезные заболевания.
1: Да, друзья, так что мы рекомендуем вам сделать эти исследования. Ну, конечно, не напрягаясь, но потихонечку все-таки И, В общем, еще нужно как-то
2: сознание да, перестраивать, потому что, ну, понимаете, вот если у нас нет, я не знаю, там, зимние обуви, есть деньги, нет денег, мы их есть покупаем. время, нет времени мы находим, охоте, мы идем и покупаем. И просто нужно вот с таким же подходом подходить к этой проблеме. Если нужно один раз в пять лет сделать какое-то исследование, значит, нужно спланировать, запастись бюджетом и идти его делать. Mm -hmm.
1: Дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу у нас в гостях. Главный редактор журнала «Здоровье» Татьяна Ефимова. Мы говорим о нашем с вами здоровье. И в преддверии детских каникул будем приближаться к детям. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Я Митрофанова.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк» Аж с 1964 года Одна из старейших станций На территории бывшего Советского Союза И Российской Федерации Я почему вдруг об этом заговорила? Журналу «Здоровье» тоже недавно было
2: 60 лет, мы 60 постарше лет. Да,
1: да. Мы постарше,
2: с 1955 -го года Да, и, и этот
1: журнал тоже ассоциируется У нас с какой-то советской жизнью С большой историей, большим государством И разными людьми В принципе, может быть, тогда не было Переводных статей, может быть, не было таких таких глубоких исследований, да, и мир не делился своим знанием так особенно, особенно с Советским Союзом. Но сейчас эта возможность есть. И наши ученые, наши специалисты многим верят и доверяют. Мир науки, он едим, в принципе. Конечно. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о последних разработках иностранных на или наших ученых совместно. Вот в детской области что происходит и какие у нас новинки, например, в области детского зрения. Ну, вы знаете, на самом деле это очень большая
2: проблема. Очень большая. То есть мы уже приближаемся к Корее, вот к восточным странам, где практически почти 80% детей носят очки. Подождите, подождите. А, а
1: как мы так приблизились? За какие ну, такие годы и нет, с чем нет, это связано? я
2: сказала приближаемся. приближаемся. Еще не приблизились. А почему еще? у них
1: так это все сложно?
2: Компьютеризация.
1: О, да, точно, они да, же совсем... Да, да, да
2: компьютеризация. Понимаете, вот эта проблема э, ребенка и очки. Когда мы тоже ей начали заниматься, связываться со специалистами, мы тоже поразились тому, сколько там психологических, офтальмологических, э, педагогических проблем. То есть это такой клубок большой. С одной стороны, уже понятно, что без очков обойтись совершенно невозможно, несмотря на большой прогресс в области офтальмологии, контактные линзы и прочее, прочее потому что очень много детей, которым очки нужны, уже в 2-3 года. Потому что есть дети с астигматизмом, есть дети с косоглазием. И, э, в общем, наверное, каждый встречал то заклеенный глаз, то очки, то еще что-то. Поэтому очень радостно, конечно, что прогресс идет вперед. Появились специальные оправы для детей очень э, красивые, э, очень такие гибкие, которые не льются, функциональные. Но Психологическую проблему еще остается решить, потому что очень многие дети, ничего не подозревая, спокойно совершенно одевают очки, а потом этот детский социум их просто начинает, так сказать, выпихивать.
1: Да, очкариков всю жизнь отмечали, замечали и, конечно, чморили. Да. Ну, может быть, с психологической точки зрения это дело людей сильнее. Непонятно. Вот у вас спрашиваю. Но на
2: самом деле здесь очень важна позиция родителей, потому что если, допустим, та же мама просто начнет точно так же реагировать и переживать, как ребенок, да, и он это почувствует, то это будет э, очень тяжело. А если мама сумеет э, как-то его как бы перестроить и дать понять, что в очках он еще и краще, и что это придает ему особый шарм, интеллектуальный вид, вот не случайно наш психолог, консультант, она очень правильно советует использовать, так сказать, всеми любимый для старших образ Гарри Поттера, а для младших, вот уже вышла из этого возраста, не знаю, но цыпленка цыпы. Который, значит, тоже вот такой очкарик, очень, так сказать, интеллектуальный, милый, умный, в общем, вот такой кумир очкариков для, из мультика для младшего возраста. И создать эту психологическую установку у ребенка, это на самом деле очень важно для того, чтобы он, в общем спокойно мог пользоваться очками уже с младшего возраста.
1: Я хотела бы добавить, я сама в таком состоянии находилась. И в детстве, когда мне было 7 лет, меня нашли астигматизм, и все время были какие-то конъюнктивиты. То ли он был mm -hmm. какой-то хронический, то ли я грязными лапами лазила в глаза. Я точно не знаю, но у меня вечно то один глаз заклинит, то другой. Слава богу, я меньше телевизора смотрела в детстве. Но в очках я ходил, мне их прописали. И я помню этот первый класс, я пришла в таких уродских очках, я их взяла, я порту так потерла стёклами стекла затерлись, И больше ко мне вопросов не было я... Шли годы, я зрение теряла Там находила, не знаю, ну оно менялось Сейчас мой ребенок в таком же возрасте Были прописаны очки Тоже астигматизм И в принципе с разнообразием оправ Правда, можно договориться и вы... Она выходит, приходит в магазин и выбирает себе любую То, что ей нравится mm -hmm. Именно по красоте она понимает mm -hmm. Маленьким детям это сложнее объяснить И мне мамы многие в инстаграм везде в соцсети пишут, как вы приучаете ребенка к очкам, как вы сами носите. Я советую, чтобы был выбор. Конечно, у ребенка был выбор. Но если от этого зависит реальное самочувствие ребенка, когда у него болит голова от того, что он не видит, тогда нужно просто привязывать ниточками. Ну, вообще, вот просто
2: чтобы успокоить, я могу сказать, что специалисты говорят, что вот на это привыкание, на эту адаптацию к очкам уходит не больше трех месяцев. То есть надо продержаться три месяца, вот, показывая цыпленка цыпу и фильмы о Гарри Поттере чтобы ребенок явно совершенно вот ощутил, что да, но он немножко не такой, как все, но в этом его как бы шарм, и может быть, он вот такой в них и красавец.
1: А что правда, винят специалисты, офтальмологи, прогресс научно-технический, в том, что у большинства населения, или у половины как минимум, зрение плохое.
2: Ну, это действительно так, потому что, во-первых, сейчас, слава богу, экраны стали получше, да, но не все имеют возможность купить какой-то высококлассный компьютер, телефон и так далее. Да? То есть это да, это же еще зависит от уровня и класса этого и гаджета и телевизора. Во-вторых, очень много с вот этими переносными нашими гаджетами да, появились проблемы, потому что мы же не фиксируем глаз... Мы читаем на коленке с iPad, да, угу. мы наклон меняем. меняем да? Он не всегда правильный этот наклон. Мы просто много читаем с экрана. Просто много, да. Это вот я вспоминаю еще лет там пять-восемь назад. Была рекомендация такая жесткая. Не сидите за экраном компьютера больше 20 минут. Делайте перерыв. Ну вот реально посмотрим, кто следует этому совету. Ну, мало это же нереально совершенно. А если а... попал
1: в лапы Facebook, то все?
2: Да, получается, что глаз он еще как бы не адаптировался, он не может ну, да, так быстро это... приспособиться к этому Идёт рывку. Идет вперед, да, да глаз к этому ещё рывку, не и поэтому реально это все. Ну вот э, что еще радует, что вот э, мы задавали вопрос, нас интересовало о контактных линзах, да? И детях. Специалисты сходятся на том, что с 8 лет можно, в принципе, использовать контактные линзы, и их можно тоже использовать как такой способ примирения с очками, потому что если начинают носить контактные линзы, все равно время от времени, естественно, они их снимают и э, понимают, что как-то вот без линз они видят плохо, и тогда невольно начинают пользоваться очками. Линзы тоже многие спрашивают, что как же так, ребенок это опасно, но вот сейчас понятно, что они там не стеклянные, а лавионные, ну, вот что они сделаны из таких материалов, что это очень их можно вот даже проливать, да, что это все очень щадяще, поэтому это тоже, в общем, такой хороший вариант.
1: Друзья, мы давали некие советы или родителям, или деткам, которые вынуждены носить очки, но пожилые люди уже и так смелились. Этим. Хотя им нужно, наверное, посоветовать попытаться находить себе, может быть, более эстетичные. Друзья, мы делаем небольшую паузу и к вам возвращаемся вновь. Оставайтесь с нами. Это Маяк и журнал Здоровья.
0: Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен.
1: Друзья, мы продолжаем эфир в студии «Маяка» Ритмитрофанова и Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье». И вот какой к вам следующий вопрос. Вышел новый номер журнала, ноябрьский, и вот какая статья меня заинтересовала. «Цветочные фильтры для дома». Я вам сейчас скажу. Однажды мы делали программу и в «Девчатах» какая-то у нас была такая сцена или подводка о том, что... Может быть, это была шутка, правда, сейчас, не помню. Он говорит, если от вас уходит муж или вам изменяет, поставьте какой-то цикламен около изголовья его э, кровати, и он перестанет это делать. Я дико возмущалась, говорила, что это просто какие-то дурацкие истории бабкины, но оказывается, действительно, комнатные растения все таки могут менять экологию в нашем доме. Не знаю, как измен мужа, и он уже калировать по фотографии или ставить защиту на его трусы, ну Но... Здесь вам, наверное, слово, как все-таки эти зеленые наши несчастные насаждения могут нам помочь.
2: Вы знаете, на самом деле в биологии сейчас происходит тоже очень интересное открытие. Вот я недавно только смотрела фильм о правда не наших, а зарубежных исследованиях. И уже практически научно доказано о том, что растения могут не просто, так сказать, пахнуть и да. эстетически
1: нас вкладывать.
2: Да. Они передают электрические импульсы они передают химические импульсы вот допустим показывался такой эксперимент когда стоит три мини акации в горшочках ну, да? какой цветочек да ну начинают одну акацию там обрывать объедать там в общем воздействовать на нее плохо и э, это измеряется она начинает Передавать Слиться. химические, то есть э, там э, даже с составом метанола, это вот такой, тех, как технический спирт в простонародье, она начинает Уделять это что выделять, и соседняя акация становится горькой. То есть она передает Информация. <с> да, сигнал тревоги. И вот если оставшиеся эти две, одну накрыть, чтобы этот сигнал как бы химически не проходил, вот под крышечкой она остается нормальная, а та, которая улавливает, она становится горькой. Вот, поэтому точно так же вот есть очень смешной старый ролик, было такое, которое считалось тупиковым таким развитием в науке, когда капусту шинкуют и пытались доказать там, что тоже она переживает очень, да, импульсы у нее меняются, и потом это все у нас прикрыли свернули сказали что все это лженаука но тем не менее сейчас вот очень много, во многих лабораториях западных это практически доказано да, что действительно химические электрические импульсы растения способны передавать и что у них есть свой язык, которым они, так сказать, друг с другом разговаривают. Хорошо,
1: пусть кактус жалуется там о какому-то другому цветку странно выглядящему, по-моему, это алоэ у меня на подоконнике, что я их поливаю редко. Ну, а на то они и кактусы. У меня вообще очень метапаксные, на мой взгляд, растения живут. Вот я говорю, если они выживут, значит, любят, они мои. Но не
2: любите вы, наверное, их, они это чувствуют.
1: Нет, в том-то и дело. Вот они со мной уже лет 10, а то и больше. Mm -hmm. То есть я их... Как какой-то любовь люблю, но вот если они доживают до какого-то момента, я за ними очень забочусь, переживаю. А так я жду, когда они покинут этот мир. Но вот четверо сохранились. И... У меня такой вопрос. Что нам до этих э, движений? Что они могут нам? Мы же человеки очень такие, которые хотим все использовать, энергию, мирных Но целей, Ну, вы знаете, Атом! вот
2: у нас вынос есть, который, я считаю, должен перевернуть сознание каждого. По данным ВОЗ, грязный воздух в помещениях ежегодно становится причиной смерти полутора миллионов человек. Есть даже более того, более устрашающие данные о том, что в силу того, что мы захламляем свой свои дома не очень экологически чистыми предметами и не очень хорошо проветриваем, и не всегда есть возможность к этому обновлению объема воздуха, то даже на загазованной улице воздух иногда чище, чем у нас внутри, в домах, в помещениях. Поэтому самое простое такое и утилитарное применение комнатных растений, этого уж никто не, не отменял. отменял да, с, так сказать, все знают с уроков биологии в школе. И что... фикусы,
1: помните, при переезде всегда в грузовик да. Котика и фикус.
2: Да, что увлажнение, очищение, э, в общем, они играют э, в экологии дома очень существенную роль. Главное, правильно их подобрать. <связать> и правильно за ними ухаживать И чтобы они стояли в правильных местах
1: Ну да, чтобы не сгорели на солнце Если они этого не да,
2: любят Да, совершенно верно Поэтому, понимаете, вот эта защита ну, Мы можем сделать не всегда много Но вот это малое, что мы можем сделать Для здоровья дома с помощью Комнатных <связать> растений <связать> Ну, можно
1: попытаться. Можно попытаться. Я только за. Мне, в принципе, ну, нравится идея цветов, но это всегда требует большого пространства. И хотя очень иногда радуют бабушкины такие окна, когда они все заставлены какими-то цветами, зарослями, и это выглядит забавно. Но действительно есть некая польза от того, что вы получаете кислород, который те же бедолаги, несчастные эти растения выделяют. И это уже Но они используют, да,
2: и уделяют, и используют. Потом, понимаете, вот здесь, допустим, тоже есть хорошая, так сказать, мысль высказанная, что не случайно, ведь для многих цветы это, в общем, такая психологическая разрядка во всех отношениях. Особенно да? денежное
1: дерево.
2: смотришь и думаешь, ну, сейчас. Сейчас Поэтому они, кроме того, что они очищают и увлажняют воздух, они же еще и психологически, эстетически воздействуют, если ты подбираешь их по себе, если ты получаешь удовольствие от того, что ты за ними ухаживаешь, это, в общем, тоже такая психотерапия. Но без фанатизма, а то правда. Ну, да, конечно, знаете, как... конечно, конечно. Как у
1: Хичкока, ну, там, цветы для...
2: потом людей стали ездить. Нет, ну, на самом деле, для фанатизма у, в общем, работающего человека там и времени нет. <свят> вот, ну, а
1: бабушки пусть. Да, кстати, если бы я была бабушкой и такой вредной створлей, я обязательно вам позвонила в эфир и сказала, Айва считается, что комнатные растения поглощают кислород ночное время, поэтому их избыток может спровоцировать Песоницу и головную боль нет, Правда ли это?
2: Нет, но на самом деле здесь э, вот это написано в связи с тем, что, э, как вы правильно сказали, без фанатизма. Mm -hmm. То есть если в большой комнате наставить э, много чего, а ведь комнатные растения еще бывают даже ядовитые, да, когда ребенок может листик э, потереть и обжечься. Mm -hmm. вот, поэтому, естественно, если вы этим занимаетесь, то нужно очень хорошо выбирать и рассчитывать да Потом... ну да
1: действительно тут написано ночью растения поглощают кислород не больше чем муравьи при дыхании да. другое да. дело что в комнате где очень много цветов может быть слишком высокая влажность и слишком много запахов дом все же не оранжерее идеальный вариант для него это зимний сад который занимает примерно ну это большое пространство
2: У -у -у. Да, интересно да. но тем не менее я думаю что вот здесь говорится о переувлажнении но в современном в современных квартирах проблема-то стоит прямо противоположная – слишком сухой воздух, а слишком сухой воздух – это опасность тех же самых простудных заболеваний, потому что слизистые пересыхают, и микробы быстрее внедряются в нашу носоглотку. Поэтому то, что они могут увлажнять воздух, это на самом деле их очень большое достоинство.
1: Ну и, конечно, напоминаю для тех, кто действительно заинтересовался этой темой, при том, что я сама удивляюсь тому, что мне это интересно. Есть некий фитодизайн, и вы всегда можете подобрать себе либо цветы, либо упаковку, и э, горшки, или кашпо, как их там да. назови, и разного дизайна. Могут быть деревянные штуки, или какие-то стеклянные и просто глиняные. Поэтому это действительно круто и интересно. Искренне надеюсь, что вы обратите на это внимание. Хотя, в принципе, с советских времен у нас всегда эти фиалки стояли да, какие-то да. с сухими листиками. Мы на них еще опыты по фотосинтезу делали. Помните? Возьмите mm -hmm. лист фиалки, заклейте его лейкопластырем и напишите букву Х. <свят> ну, это обычно хулиганы писали, а мы там букву О какую-то выписали. В общем, такая история. Ну что ж, переворачивая следующую страницу нашего разговора и общения, я я бы вот что спросила. Польза или вред витаминов? Те самые витамины, отсутствие которых мы пытаемся восполнить, как раз химическими витаминами. То, что продается в банках. Семь вопросов о витаминах. Одни осенью принимают ударные дозы витаминов, чтобы подготовиться к зиме. Другие считают, что витамины из банок. Вот это из банок в лучшем случае бесполезны, а в худшем опасны. Это действительно так?
2: Значит, ну, во-первых, витамины из банок, они берутся ниоткуда э, бы то ни было, а из той же природы. <laughs> то есть точно так же у нас э, то, что попадает в банки, оно все равно синтезируется из э, натуральных веществ. Поэтому вот здесь, по сути-то, э, нет большой разницы. Угу. А беда вот в чем, Почему так остро э, стоит эта проблема? Хорошо бы, конечно, если бы мы без банок все получали из продуктов питания. Да,
1: вот не питание очень озабочено. Хорошо
2: бы, да, но получается так, что, во-первых, где те продукты, в которых все сохраняется, да, у нас нет грядок, у нас нет погребов, как раньше, где капустку в бочках хранили, да, которые очень богата витамином С и так далее. Это первое. Второе, мы стали намного меньше двигаться. Мы все работаем отнюдь не только физически, скорее не физически. Поэтому э, вот те э, там, 4000 килокалорий, которые вот, э, мы когда отмечали юбилей нашли рекомендацию даже в нашем журнале здоровья в какие-то 60-е годы нормой э, для мужчины считалось 4000 калорий, а женщине где-то там да. Сейчас большая часть дам э, старается уложиться в полторы. Поэтому просто объем еды калорийность еды, она в соответствии с нашим образом жизни, она естественным путем уменьшилась. И поэтому получить те витамины, которые мы бы казалось бы в естественных условиях могли бы получать из продуктов, мы, увы, не можем. Другое дело, что, конечно повторяю, возможности организма и адаптивные, и приспособительные, они, конечно, очень большие, и поэтому уже восполнять экстремально <laughs> и ударными дозами, э, особенно, когда ты не уверен в том, что тебе этого не хватает, mm -hmm. тоже не стоит.
1: Но, однако, эксперты считают, что витаминные комплексы принимать нужно.
2: Да, потому что мы живем, во-первых, в такой, ну, скажем так, не, не на юге, да. Витамин D, он в вообще как бы невосполним не вот, естественным путем в неюжных странах. Да? То есть,
1: когда солнце уходит, мы теряем?
2: Конечно, конечно. Точно так же вот эти все жирорастворимые, ну, можно, допустим, все про омега-3, там омега-6 э -э слышали, но не едят столько рыбы у нас в стране.
1: Нет, не Даже было Чтобы... совещание на да, самом высоком едят. уровне, что есть не вопросы едят. и проблемы. Да.
2: Поэтому что остается, А без этих... Э так сказать, витаминов, без витамина А, без витамина Е, э, и нарушаются, естественно, процессы, поэтому... Понятно, что их нужно привносить в свой организм. Но, повторяю, вот как и во всем, что касается правильного здорового образа жизни, баланс. баланс. Да. То есть и не отказываться совсем, и не применять вот эти ударные дозы, потому что это тоже очень все спорно. И есть, почему так все как бы пугаются, потому что есть действительно исследования, что не дай бог, если где-то в зачаточном виде уже существует э, онкологическая какая-то предрасположенность к какому-то заболеванию, то витамины могут спровоцировать э, его развитие.
1: Но вот. это никто не может.
2: Да, но это вот э, особенно ударные дозы.
1: Ну, тогда, в э, последнюю минуту перед нашей небольшой паузой, я вот что еще э, смеюсь процитировать из вашего журнала вопрос или такое заблуждение: Правда ли, что витамин А нельзя принимать курильщиком? И ответ. В середине 90-х американские и финские ученые выяснили, что курящие, у курящих 56-летних мужчин синтезированный бета-каротин на 18% повышает риск развития рака легких. Но с другой -то стороны, никотин сам по себе канцероген, так что болезнь курильщиков со стажем вполне могла начаться и до приема витаминов, и тщательное обследование лишь выявило скрытый процесс. В настоящее время считается безопасным употребление 1,5-2 мг бета-каротина в сутки, но до сих пор не установлено максимально допустимый безопасный уровень.
2: Ну, то есть, не надо лишнего, не надо лишнего. И здесь говорится просто о том, что все точно сказать, проводя эксперименты с людьми, очень сложно. Потому что, да, вот вроде бы развивалось, но они же курильщики, ну, и поэтому от чего развивалось? То ли с бета-каротином, то ли без бета-каротина.
1: Мы делаем небольшую паузу и возвращаемся вновь. Ля-ля-ля,
0: ля-ля-ля, ля, -ля, ля, -ля, ля, -ля, ля, -ля.
1: Минус 100 грамм
0: О, минус 100 грамм Вот до чего доводят эти вавилоны на голове Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк» с 64 -го года слушаете. И примерно с, с тех же далеких лет журнал «Здоровье» на у На 9 в лет
2: раньше. Даже так. Татьяна
1: Ефимова, главный редактор у нас в гостях. Мы в предыдущей части обсуждали тему витаминов. И вопрос такой, я повторяю, как понять, чего не хватает организму?
2: Ну, э, есть симптомы, которые может человек просто сам почувствовать. Вот принято считать, что если у вас в бессоннице вы плохо спите, то нужно как-то проверить и выяснить, хватает ли вам витамина Б Проблемы обычно, вот то, что называли раньше заедами да, если, не дай бог, в уголках губ появляются не вот такие незаживающие губки, да. трещины, да, это точно витамина. То есть его вам точно не хватает, поэтому это нужно восстанавливать. И ко всему еще добавляется, что сейчас просто можно сделать анализ крови которые тоже продемонстрируют вот нехватку, э, или нехватку, недостаток. Да, нехватку или недостаток определенных витаминов. Вот. Ну, у нас вот есть тут много очень советов. Специалисты считают, что вот чаще всего, допустим, перхоть появляется у людей, которым не хватает витамины группы Б если плохо заживают раны, то тоже, может быть, витамина С, витамина Д не хватает. Mm -hmm. То есть можно mm -hmm. по каким-то таким. Ну
1: no, и, и опять возвращаясь к нашей дискуссии, взрослые mm -hmm. дети, дети взрослые, ведь у меня тоже нет особых сомнений что ребенку нужно давать мультивитамины. Да. То есть если я доверяю какой-то фирме, пусть через маркетинговые уловки, пусть через хорошую качественную рекламу и какие-то исследования, может быть, даже и прочитаю, что на банке написано. И поверю подругам, я даю ей, и этим мишки, зайки mm -hmm. или что-то такое, или из Германии mm -hmm. мне прут вечно какие-то mm -hmm. банки. Ну, правда, из пакетиков они у нее очень любят вот эту растворимую штуку, но э, если детям мы даем, а дети — это самое дорогое, что у нас есть, значит мы тоже должны к себе неплохо относиться.
2: Совершенно верно. Просто э, о детях мы как-то больше думаем. О себя, да, о себя часто забываем. Но э, именно вот этот период осенне-весенний, он как раз самый такой... Э, для витаминов благоприятный. Все-таки стоит, э, потому что летом, но ну, если не у себя на грядке, то где-нибудь у родителей, у подруг что-нибудь хоть можно с куста съесть.
1: Друзья, вот. ну и продолжая нашу беседу с Татьяной Ефимовой, главным редактором журнала «Здоровье», я хотела бы несколько минут уделить ну, таким новостным страницам. Мне понравилась ваша история. Не знаю, может быть, я не обращала мне внимания. Вы уже даете даже. Календарь событий, и не да. только в Москве, да. а, например, в Питере. У петербургцев и гостей есть возможность в Ленинградском зоопарке, это Александровский, Александровский парк 1, до 4 июня 2016 -го года можно будет принять участие в показательных кормлениях в зоопарке. И вы даете анонс, что в ноябре все это начинается. Если прийти в зоопарк, к определенному времени можно увидеть, как купают страуса эму, тренируют больших кошек и другие интересные вещи. То есть потихоньку наши закрытые планетарии, зоопарки и же с ними нам открываются.
2: Да, потому что э, это очень важно. Э, вот э, всегда, когда слышит журнал здоровье, говорит: ну понятно, не куришь, не пьешь, здоровеньким умрешь. Mm -hmm. И меня всегда это очень огорчает, потому что здоровье это прежде всего здоровый образ жизни, это баланс э, вот, твоего самочувствия, твоего психологического комфорта. И поэтому, естественно, мы говорим о том, что человеку может дать ощущение более высокого, более разнообразного качества. Э, образа жизни вот поэтому да для кого-то вот эта картинка как купают страуса, <laughs> это да. большой это большой такой психологический заряд доброй хорошей энергии и это все это продлится
1: до чуть ли не 4 июня Ребята, да. еще я обратил внимание на заметку для Нижнего Новгорода я надеюсь нас слушают в Нижнем и вот что мы можем вам предложить танцы мастер-класс по историческому танцу в художественном музее можно не только рассматривать картины но и танцевать, осваивать движение старинных танцев в окружении западноевропейских картин соответствующей эпохи, значительно легче и приятнее. Это возможность познакомиться не только с танцевальными «Па», но и с историей. Нижегородский государственный художественный музей «Кремль-Корпус-3». Когда? 17 ноября? Да. Очень да. хорошо. Ну и в Москве есть конкурс флористики, но Москва такой действительно большой город, что, правильно Гришковец сказала, всегда найдется человек 200-300 фанатов чего угодно. И вот это что угодно всегда можно найти. Ну, Веган
2: Экспо, вот в Сокольниках, допустим, с Да, вот наверное, Вег Экспо, Экспо,
1: 2015, выставка ярмарка для тех, кто в теме. И остальных, кто хочет больше узнать о том, что же едят веганы. В программе Market это натуральные продукты, одежда, косметика, кулинарные мастер-классы, лектории, бизнес-семинар. Ну, я надеюсь, что э, злобные мясоеды туда не пойдут, потому что обычно люди очень как-то агрессивно реагируют. На ну, на штуки. самом деле,
2: для этого же не нужно становиться веганом или вегетарианцем, или еще там кем-то, да? Все равно. Нет, но все равно же очень часто хочется приготовить чего-то, то без мяса mm. да ну и можно наверное этому там научиться что-то подсмотреть в вполне, я не думаю, что мы три или два раза в день едим исключительно мясные блюда.
1: Да, нет, а вот сейчас пара яблок да. была, и мы уже от яблок уже да. никакого спасу яблочного нет, ей-богу. И еще несколько слов о книгах. Вы здесь неплохие очень рецензии делаете, и главное, что немного. Мне понравилась интересная история книги «Другой ты». Я думаю, что эту рубрику я из журнала Здоровья, кстати, перекину к себе на книжную полку, поскольку к нам приходят представители издательств, и мы об этих книгах спросим. Итак, другой ты — это то, что вам нужно сделать со своим телом, если вы хотите изменить свою жизнь. Это mm -hmm. э, некий тренер, да, по-моему, по, -моему, по mm -hmm. фитнесу и пауэрлифтингу mm -hmm. написал книгу. Но если уж тренеры пишут книгу, а я mm -hmm. им не отказываю в неких э, умственных способностях абсолютно никогда, очень они тонкие психологи, кстати, нормальные мужики, тогда наверняка вам будет это ну, интересно. У нас, кстати,
2: в этом же номере есть очень интересная статья тренера о том, как относиться к боли во время тренировки, какой она бывает, как учиться ее, так сказать, слушать. Ну, и для и взрослых, стоит ли видимо, тренироваться, да? да, стоит ли тренироваться через боль, и какая боль нормальная, какая уже не очень. Mm -hmm. Вот так что тренеры, они, да, они очень часто интересные вещи mm -hmm. рассказывают. Главное,
1: чтобы не слишком интересно, а то иногда жены уходят к с тренером. И еще один момент насчет боли и фитнеса. Главное вот детей тут правильно ориентировать, спорта, потому что вот когда ребенка только приводишь, и может, почти никогда не нравится то, что кроме шахмат вообще сразу ничего не нравится и богу. Ну Но если ведь, Я
2: думаю, что это роль тренера очень большая, потому что вот из моего опыта я несколько раз пыталась, допустим, одну свою дочь отдать в художественную гимнастику, и она тут бежала вообще просто не оглядываясь. Быстрее вот, и намного. Да, а потом, допустим, фигурное катание, где были там элементы той же гимнастики, еще чего-то, но оказался другой тренер и совсем все по-другому пошло.
1: Друзья, в преддверии каникул мы желаем вам здоровья, хорошего настроения, ну, наверное, меры в не знаю, чем отмечание отмечании Хэллоуина или что вы там будете отмечать в эти выходные. И, наверное, положительных эмоций. Вы да. можете их сами себе найти на приключения, на вот эти эмоции, правильно? И главное, найдите время на детей в их канюкулы. Да. Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье» была у нас в гостях. Я Митрофанова. К вам еще вернусь. Впереди у нас интереснейший подбор музыкальных ужастиков в честь грядущего праздника Хэллоуин. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.